بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن العزيز الرحيم القوي السلام الكريم العظيم البصير الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الأخوة الأكارم مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى والاسم اليوم الحق هذا الاسم العظيم كثير التداول ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم وفي قوله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين وفي قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل قال اللهم أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق أيها الأخوة كلمة حق متداولة تداول كثير جداً قال تعالى وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ قال علماء التفسير أي أن الحق لابس خلق السماوات والأرض خلقتا بالحق وسوف يتضح المعنى بدقة من آيات أخرى لأن الله عز وجل حينما وصف كتابه الكريم بأنه مثانية من معاني هذه الكلمة أن كل آية تنسني على أختها فتفسرها الآية الأولى وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ الآن ما هو الحق؟ قال هو نقيض الباطل لماذا؟ قال بقوله تعالى وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا خلقها بالحق وما خلقها باطلاً 
ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار يعني لو فرضنا إنسان بنى بناء على الشاقول هذا البناء على الشاقول يعني أنه سوف يبقى يعني بناء ثابت بناء لا ينهار هذا هو الحق الشيء الثابت الشيء الموجود والثابت ولو أشاد إنسان بناء بلا شاقول الجدار مائل هذا البناء باطل لأنه سينهار إن الباطل كان زهوقا فالحق هو الشيء الموجود والثابت أما الباطل قد يكون موجود إلى حين الشرق الذي رفع شعار لا إله بقي سبعين عاماً ثم انهار لأن الله سبحانه وتعالى كان يقول إن الباطل كان زهوقا زهوق صيغة مبالغة يعني أكبر باطل مع قنابل نووية بعدد مخيف انهار ومليون باطل بينهار مليون فكر منحرف مليون عقيدة منحرفة مليون فرقة ضالة تنهار إن الباطل كان زهوقا فإذا بني البناء على الشاقول فهو بناء حق لأنه موجود وسيستمر أما إذا بني من دون شاقول هذا البناء باطل لأنه الآن موجود ولكن سوف ينهار فالحق نقيض الباطل شيء آخر معك جهاز كهربائي مروحة فتوجهت بهذه المروحة من أجل أن تعمل إلى مأخذ كهربائي وضعت فيها القابس فما دارت هذا المأخذ باطل هو مأخذ على الشبكة لكن ما في كهرباء توجهت إلى مأخذ آخر وضعت المقبس فدارت المروحة نقول هذا المأخذ حق واضح تمام؟ الحق الشيء الموجود والثابت والباطل قد يكون موجود إلى حين لكن لا بد من أن ينتهي لا بد من أن يعدم الآن الآية الثانية وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون يعني أنتم تعلمون حينما يقام معرض لأسبوعين معظم الأجنحة إن كان وقت صيفاً من القماش أو من ورق مقوى من مواد رخيصة جداً قضية أسبوعين لكن حينما نبني جامعة قد يستغرق بناء عشر سنوات هذا البناء وجد ليبقى وجد ليبقى وله هدف كبير الهدف الكبير إنشاء قادي للأمة نشر العلم تخريج علماء أطباء علماء نفس 
علماء اجتماع علماء تربية علماء فلك علماء رياضيات علماء فيزياء علماء كيمياء تخريج مدرسين موجهين اختصاصيين خبراء في المعامل هذا البناء له هدف كبير له هدف عظيم له هدف نبيل أما السيرك ما أهدافه البعيدة بيعمل وحدة السيرك يعني بيعمل قوة بيمتع الإنسان هذا البناء أسبوعين فصار الحق الشيء الهادف مرتبط بأهداف نبيلة والباطل والعابس شيء ليس له هدف أيام إنسان وإن كان في تحريم بالموضوع يلعب النرد للساعة ثلاثة بالليل شو فعل يا ترى تعلم ازداد علم ازداد قرب ارتقى مستوى ارتقى دخله ارتقى علمه ارتقت وظيفته مضيعة للوقت منقول لعب النرد شيء عابس أما أن تعكف على كتاب فتقرأه كتاب أساسي في الدين نقول شيء هادف حينما تأتي إلى مسجد لتحضر درس علم نقول شيء هادف مقدس أما حينما ينطلق الإنسان إلى ملهى شيء عابس يستمع إلى مغني ويرى راقصة في فرق كبير فصار الحق الشيء الثابت نقيضه الباطل والحق الشيء الهادف نقيضه العابس فالحق ليس لعباً يعني عابساً وليس باطلاً ثلاث آيات أعيدها على مسامعكم الآية الأولى وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ يعني الحق لابس خلق السماوات والأرض الآية الثانية التي تفسر الحق وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا الباطل الشيء الزائل ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار الآية الثالثة وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أيها الأخوة الحق في اللغة اسم فاعل فعله حق يحق حقا يقال حققت الشيء أحقه حقا إذا تيقنت أنه موجود الحق الشيء المستقر والموجود والثابت والحق بمعنى المطابقة كلامه حق يعني طابق الواقع في إنسان ارتكب عمل جئنا بشاهد شهد نقول شهادته حق لأنها مطابقة للواقع والحق الشيء الثابت والحق الذي لا يزول والحق هو العدل والحق خلاف الظلم والاعتقاد الحق الشيء المطابق للواقع مثلاً واحد قال 
أعتقد أن البعث والثواب والعقاب والجنة والنار حق لأن البعث سيكون والثواب سيكون والعقاب سيكون والجنة ستكون والنار ستكون الحق في القرآن الكريم له استعمالات كثيرة الحق هو الإسلام لأنه دين الواحد الديان والحق هو العدل وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل والحق هو الحكمة العمل الحكيم عمل حق والصدق والوحي والقرآن والحقيقة وأيضاً الحساب والجزاء يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الآن الله عز وجل هو الحق الحق هو الله سبحانه وتعالى لأنه متصف بالوجود الدائم لا شيء قبله ولا شيء بعده هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو الباقي على الدوام إلى أبد الآبدين الحق هو المتصف بالوجود الدائم وبالحياة والقيومية الله لا إله إلا هو الحي القيوم والبقاء فلا يلحقه زوال ولا فناء وكل أوصاف الحق كاملة جامعة للكمال والجمال والعظم والجلال قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل بربكم كم ملة وكم اتجاه وكم طائفة ظهرت في الأرض كلها تلاشت والإسلام باق كالطود الشامخ الإسلام حق لأنه وأي فرقة ضالة باطلة ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأن الله هو العلي الكبير والحق هو الذي يحق الحق بكلماته كلام الله حاسم لذلك قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم القلب السليم هو القلب الذي لا يقبل خبراً يتناقض مع وحي الله إذاً يحق الحق بكلماته ويقول الحق إذاً وعده وعد حق ودينه حق وكتابه حق وما أخبر عنه حق وما أمر به حق ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وفي قوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور وفي قوله تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين يعني هنيئاً 
لمن كان مع الحق والويل لمن كان مع الباطل هنيئاً لمن كان مع الثابت والدائم والباقي والكامل الحق نقيض اللعب والكامل أيها الأخوة الملخص أن الله سبحانه وتعالى هو الحق وكلامه هو الحق ووعده هو الحق ووعيده هو الحق وأفعاله هي الحق يعني الإنسان حينما يكون مع الحق في قمة النجاح في قمة التألق في قمة الفلاح في قمة الفوز في قمة العقل في قمة الذكاء صار الحق الشيء الموجود والباطل الشيء المفقود الحق الشيء الموجود والباطل الشيء المفقود الحق الشيء الموجود والباطل الشيء المعدوم أيها الأخوة كتوضيح الحق الشيء الموجود واعتقاد وجوده واعتراف بوجوده هو ما يعنيه الحق والشيء المعدوم حينما يتوهم الإنسان شيئاً غير موجود ولا يطابق الواقع يعني للتوضيح ما هو العلم؟ بتعريف مختصر الوصف المطابق للواقع كل شيء خلاف الواقع جهل أنا راكب مركبتي تألق ضوء أحمر في لوحة البيانات شوف إذا فهمت هذا التألق فهماً تزيينياً هذا فهم باطل هو الحقيقة فهم هو الحقيقة هذا التألق تحذيري أن الزيت نقص في المحرك فإن فهمت هذا التألق فهم تزيني هذا فهم باطل أما إذا فهمت هذا التألق فهم تحذيري هذا فهم حق أوقفت المركبة فوراً أضفت الزيت تابعت الرحلة حققت الهدف فإذا فهمته فهماً تزينياً احترق المحرك وتعطلت المركبة وألغي الهدف ودفعت مبلغ كبير جداً لإصلاح المحرك فالبطولة أن يكون فهمك للأحداث فهماً حقيقياً لا أن يكون فهماً موهوماً وأنا في بداية كل درس أقول اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم يعني أنتم لا تتصوروا الجاهل ما في معلومات معه معلومات كثيرة جداً بس كلها غلط تصوراته عن الكون والحياة وما بعد الموت كلها أشياء غير صحيحة تصوره عن المرأة غير صحيح عن الزواج قيد الزواج قيد خليك حر الإنسان أيام يكون معه مئات بل ملايين التصورات الخاطئة وهذا الخطأ في تصوراته سوف يهلكه يعني مثلاً لو واحد توهم أن هذا الأستاذ قبل الامتحان بيومين 
بتقدم له هدية سمينة بيعطيك الأسئلة أنظر العام الدراسي كله مرتاح هذا التوهم باطل فلما طرق بابه قبل الامتحان بيومين ومعه هدية سمينة وطلب منه الأسئلة صفعه صفعتين وركله بقدمه ورسب طبعاً لأنه توهم وهم باطل أما لو علم أن الأستاذ نزيه ولن يحابي أحداً هذا العلم هو الحق توهم أن القاضي ينحاز بهدية أخرى هذا وهم باطل أخطر شيء بالحياة أن تعيش الباطل أيها الأخوة مثلاً كلما زلت قدم إنسان يقول لك الله يلعن الشيطان الشيطان ما له علاقة اسمع الآية وقال الشيطان إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان أنا ما معي سلطة عليكم إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم واحد ذهب إلى مركز شرطة ليشتكي على إنسان يرتدي ثياب بيضاء جميلة جداً غالية جداً ووسائل رائعة وقع في حفرة مياه سوداء آسنة قال له تشتكي على من؟ قال له على فلان قال له هل دفعك؟ قال له لا والله حرام ما دفعني هل شهر عليك مسدساً وقال لك انزل بها؟ قال له لا والله قال له هل أمسكك وأنزلك بها؟ قال له لا والله طيب لماذا تشتكي عليه؟ قال له قال لي انزل هذا يحتاج إلى مستشفى مجانين وكل إنسان يظن أن الشيطان أجبره على عمل يكون واهم وجاهل وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلِ الآن في عنا ملمح لطيف جداً في عنا آيتين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية الثانية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إسماً عظيماً ما وجدت مثلاً يوضح هاتين الآيتين كهذا المثل نحن في دمشق أحد التجار له مبلغ كبير جداً في حلب واستحقاقه يوم السبت الساعة الواحدة ركب قطار حلب ارتكب أخطاء كثيرة ركب بعربة من الدرجة الثالثة وبطاقته من الدرجة الأولى هذا غلط مع هذا الغلط القطار في اتجاهه إلى حلب ما في مشكلة ركب مع شباب غير منضبطين أزعجوه كثيراً بمزاحهم وصياحهم ونزاعهم فانزعج كثيراً وهذا خطأ ثاني لكن الطريق لكن القطار في طريقه إلى حلب كان جائعاً تلوى من الجوع ولم يعلم أنه في عربي مطعم هذا كمان فاته، هي غلطة ثالثة ركب بعكس اتجاه القطار فأصيب بالدوار، هي غلطة رابعة لكن القطار 
باتجاه حلب وسيكون في الساعة الثانية عشرة وسيأخذ المبلغ أما في خطأ لا يحتمل وفي خطأ لا يغفر أنه ركب قطار درعة المتجه نحو الجنوب هم ما في مليونين ليرة ما هو الشرك؟ أن تتجه إلى معدوم إلى ضعيف إلى محكوم من قبل الله عز وجل حينما تتجه إلى الله الله عنده كل الخير عنده التوفيق، عنده السعادة، عنده الأمن عنده التيسير لأمورك عنده الحفظ، عنده التأييد، عنده النصر عنده كل شيء وإذا اتجهت إلى غيره ما في عنده شيء إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم طب ولو سمعوا ما استجابوا لكم أحمق إنسان، أغبى إنسان من يتجه إلى إنسان آخر لو كنت متخذاً من العباد خليلاً لكان أبو بكر خليلي ولكن أخ وصاحب في الله حتى يجمع الله بيننا يعني أيام نحن نمر بأحداث خطيرة وتقلبات سريعة واختناقات وانعطافات وظروف دقيقة البطولة لا أن تطلع على الأخبار أن تفهمها لا أن تفهمها فهماً أرضياً أن تفهمها فهماً توحيدياً يعني أذكر أنه قبل عشرين سنة نشبت حرب أهلية في بلد عربي واستمرت عشر سنوات وأودت بحياة مئتي ألف وانتهت ولم ينتصر أحد هناك تفسير لهذه الحرب الأهلية تفسير دولي أن هذا البلد نما نمواً مالياً كبيراً جداً حتى نافس المراكز المالية العالمية فالعالم الغربي هو الذي حطمه هذا تفسير دولي جيد في تفسير آخر، تفسير طائفي أنه في نزاع طائفي قديم من عام الستين هذا النزاع الطائفي من حين لآخر يرتفع أواره فينشأ القتال هذا تفسير طائفي وفي تفسير عربي أنه ساحة صراع بين القوى العربية المتنازعة هذا تفسير ثالث وفي تفسير رابع، تفسير نسواني أنه هالبلد حكمته عين بس في تفسير قرآني ضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون بطولتك أن تفهم الحدث فهم توحيدي الزلزال حتماً اضطراب القشرة الأرضية بس الزلزال فضلاً عن هذا التفسير القريب العلمي هو علاج إلهي وعقاب إلهي وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون فالبطولة أن نفهم الأمور فهماً صحيحاً والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا 
آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتح